0: János Vitéz, 16. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa, Majlinger Diána. János Vitéz, írta Petőfi Sándor, 16. fejezet. Ment János Vitézzel a megindult gája, szélbe kapaszkodott széles vitorlája, de sebesebben ment János gondolatja, útjában semmi sem akadályozhatta. János gondolatja ilyen forma vala, Hely, iluskám, lelkem szépséges angyala, sejtedete te mostan, milyen öröm vár rád, Hogy hazatart kincsel bővelkedő mátkád. Hazatartok én, hogy végre valahára Sok küszködés után legyünk egymás párja. Egymás párja leszünk, boldogok, gazdagok, Senki fiára is többé nem szorulak. Gazduram ugyan nem legszebben bánt velem, Hanem én ő neki mindazt elengedem, S igazság szerint ő oka szerencsémnek, meg is jutalmazom, mi hazaérek. Ezt gondolta János, s több ízben gondolta, mielőtt a gája ment, sebes haladva. De jó messze volt még szép Magyarországtól, Mert Franciaország esik tőle távol. Egyszer János Vitéz a hajó födélen Sétált föl, s alá az est szürkületében. A kormányos ekép szólt legényeihez, Piros az ég alja, alig ha szél nem lesz. Hanem János Vitéz nem figyelt a szóra, Feje fölött repült egy nagy sereg gólya. Őszre járt az idő, ezek a madarak bizonyosan szülőföldéről szálltanak. Szelíd epedéssel tekintett utánok, mintha azok neki jó hét mondanának. Jó hírt iluskáról, szép iluskájáról, s oly régen nem látott kedves hazájáról. Vége a 16. fejezetnek. 17. fejezet Másnap, amint az ég alja jövendőlte, Csak ugyan széltámat, pedig nem gyönge. Zokogott a tengerhánykodó hulláma A zugó fergetek korbácsolására. Volt a hajónépe nagy megijedésben, Amint szokott lenni olyan vad szélvészben. Hiába volt minden erő megfeszítés, Nem látszott sehonnan érkezni menekvés. Sötét felhő is jön, a világ elborul, Egyszerre megdördül az égi háború. Villámok cikáznak, hullnak szana szerte, egy villám a hajót izről porrá törte. Látszik a hajónak diribje darabja, ahol testeket a tenger elsodorja. Hát János vitéznek milyen tén sors jutott, őt is elsodorták a lelketlen habok. a haláltól ő sem volt már messze, de mentő kezét az ég kiterjesztette, és csodálatos módon szabadította meg, hogy koporsója a habok ne legyenek. Ragadta őt a víz magasra-magasra, Hogy tetejét érte már a felhő rojtja. Ekkor János Vitéz nagy hirtelenséggel Megkapta a felhőt mind a két kezével. Belekapaszkodott, el sem szalasztotta, És nagy erőlködéssel addig függött rajta, Még nem a felhő a ére, Itten rálépett egy szikla tetejére. Először is hálát adott az Istennek, Hogy életét eképp szabadította meg. Nem gondolt vele, hogy kincsét elvesztette, csak hogy el nem veszett a kincsel élete. Azután a szikla tetején szétnézett, nem látott más, csupán egy griffmadár fészket. A griffmadár éppen fiait etette. Jánosnak valami jutott az eszébe. Oda lopózkodott a fészekhez lassan, és a griffmadárra hirtelen rápattan. Oldalába vágja hegyes sarkantyúját, s furcsa paripája hegyen völgyön túlszállt. Hányta volna le a madár nyakra főre, Lehányta volnám, ha bírt volna véle. Csak hogy János Vitéz nem engedte magát, Jól átszorította derekát és nyakát. Ment, tudja az Isten hány országon keresztül, Egyszer, hogy éppen a nap az égre kerül. Hát a viradatnak legelső sugára, Rásütött egyenest faluja tornyára. Szent Isten, hogy örült ennek János Vitéz, Az öröm szemébe könycseppeket idéz. A madár is, mivel szörnyen elfáradt már, Vele a föld felé mindinkább közel jár. Le is szállott végre egy halom tetején, Alig tudott venni lélegzetet szegény. János leszállt róla és magára hagyta, És ment, elmerülve mély gondolatokba. Nem hozok aranyat, nem hozok kincseket, De meghozom régi hűséges szívemet. És ez elég neked, drága szép iluskám, Tudom, hogy nehezen vársz te is már rám. Így gondolatokkal ért a falu végre, Érintette fülét kocsiknak zörgése, kocsiknak zörgése, hordóknak kongása, szüretre készült a falu lakossága. Nem figyelmezett ő szüretre menőkre, azok sem ismertek a megérkezőre. A falu hosszában ekép haladott a ház felé, ahol Iluskája lakott. A pitva ajtónál bereszketett keze, és mellében csak hogy el nem állt lélegzete. Benyitott végtére, de Iluska helyett látott a pitvarban idegen népeket. Tárosz helyen járok, gondolta magában, és a kilincs megint volt már a markában. Kit keres kegyelmed? Nyájasan kérdezte János vitézt egy kis takaros menyecske. Elmondotta János, hogy kit és mit keres. Jaj, eszem a szívét, a naptolaj veres. Bizony-bizony alig, hogy rá ismértem. Szólott a menyecske meglepetésében. Jöjjön már, Beno, hogy az Isten áldja meg. Oda benn, majd aztán többet is beszélek. Bevezette Jánost, karszékbe ültette, S így folytatta ismét beszédét mellette. Ismere még engem? Nem ismert talán? Tudja, én vagyok az a kis szomszéd leány. Itt Iluskáéknál gyakran megfordultam. Hanem hát beszéljen csak, Iluska hol van? Szavaiba vágott kérdezőleg János, A menyecske szeme könyvtől lett homályos. Hol van Iluska hol? felelt a menyecske. Szegény Jancsi bácsi, hát el van temetve. Jó, hogy nem állt János, hanem ült a széken, Mert leragyott volna kínos érzésében. Nem tudott más tenni, a szívéhez kapott, Mint ha ki akarná tépni a bánatot. Így ült egy darabig némán meredve, Azután szólt, mintha álmából ébredne. Mondjatok igazat, ugye, hogy férhez ment? Inkább legyen férnél, mint sem, hogy odalent. Akkor legalább még egyszer megláthatom, S édes lesz nekem keserű jutalom de a menyecskének orcáján láthatta, hogy nem volt hazugság előbbi szózata. Vége a tizenhetedik fejezetnek. Tizennyolcadik fejezet János reáborult az asztal sarkára, s megeredt könnyének bőséges forrása. Amit mondott, csak úgy töredezve mondta, elelakadt a nagy fájdalomtól hangja. Miért nem estem el háború zajában, Miért a tengerben sírom nem találtam? Miért, miért lettem a világra, miért, Ha így mennykő csapás, ilyen gyötrelemért? Kifáradt végre őt kínozni fájdalma, Mint ha munkájában elszenderült volna. Hogy halt meg galambom, mi baj lett halála? Kérdé, s a ezt felelte rája. Sok baja volt biza szegény teremtésnek, Kivált mostohája kínzása töré meg. De meg is lakoltám érte a rossz pára, mert jutott inséges koldusok botjára. Aztán meg magát is szörnyen emlegette, Jancsi bácsi ez volt végső lehelete. Jancsikem, Jancsikem, az Isten áldjon meg, Más világon, ha még szeretsz, tied leszek. Ezek után kimúlt az árnyék világból. A temetőhelye nincsen innen távol. A falu népsége nagy számmal kísérte, Mindenki sérője könnyet ejtett érte. Kérelem szavára a szíves menyecske, Jánost Iluskája sírjához vezette. Ottan vezetője őt magára hagyta, lankadtan borult a kedves sírhalomra. Végig gondolta a régi szép időket, Mikor még Iluska tiszta szíve égett. Szíve és orcája, s most a hideg földben, Hervattan hidegen vannak mind a ketten. Leáldozott a nap piros verőfénye, Haloványhold lépett a napnak helyébe. Szomorul nézett ki az őszi homályból, János eltántorgott kedvese hantjától. Még egyszer visszatért. A sírhalom felett egyszerű kis rózsabokor nevelkedett. Leszakította a virágszálat róla, Elindult, s mentében magában így szóla. Kiporából nőttél árva kis virágszál, Légy hűséges társam vándorlásaimnál. Vándorlok, vándorlok a világ végeig, még kívánt halálom napja megérkezik. Vége a tizennyolcadik fejezetnek. Tizenkilencedik fejezet János Vitéznek volt útjában két társa. Egyik a búbánat, amely szívét rákta. Másik a kardja volt, bedugva hüvelybe. Ezt a törökvértől rosdalmésztette. Bizonytalan úton ezekkel vándorolt. Már sokszor telt, s fogyott a változékony hold. S a téli föld szép tavaszi ruhát, Mikor így szólítál meg szíve bánatát. Mikor unad már meg örökös munkádat, Te a kínozásban telhetetlen bánat, Ha nem tudsz megölni, negyötör hiába, Eredj máshova, te akadsz jobb tanyára. Látom, nem te vagy az, ki nekem halálthoz, Látom, a halálért kell fordulnom máshoz. Máshoz fordulok hát, ti viszontagságok, Óhajtott halálom tán ti meghozzátok. Ezeket gondolta, s elhagyta bánatát. Ez szívéhez vissza most már csak néha szállt. Hanem nem ismét eltűnt, mert be volt az zárva, És csak egy könnycseppet tett szeme pillájára. Utóbb könnyel is végkép számot vetett, Csupán magát vitte a megunt életet. Vitte, vitte, vitte egy sötét erdőbe, Ott szekeret látott, amint belelépe. Fazekasé volt a szekér, melyet látott, Kereket engeig a nagy sárba vágott. Ütötte lovait a fazekas szegény. A szekér azt mondta, nem mozdulok bizén. Adj Isten jó napot, szólott János vitéz. A fazekas rútul a szeme közé néz, És nagy bosszankodással ímezeket mondja. Nem nekem, van biz az ördögnek jó napja. Merosz vagyunk, felelt neki János. Hogyne, mikor ez az út olyan posványos, Nógatom lovamat már reggeltől kezdve, De csak úgy van, mintha le volna enyvezve. Segíthetünk azon, de mondja meg, kent csak. Ezen az úton itt vajon hová jutnak? Kérdély János vitéz egy útra mutatva, mely az erdőt jobbra végig hasította. Ezen az úton itt, de észre ne menjen, nem madok egyebet, oda különben. Óriások lakják ott azt a vidéket, nem jött ki még onnan, oda odalépett. Felelt János vitéz, Bíz a csak rám, mostan a szekérhez lássunk egymás után. Így szólott, aztán a rúd végét megkapta, És csak tréfamódra a sárból kiragadta. Volt a fazekasnak jó nagy szája, De mégis kicsiny volt az álmélkodásra. Amire feleszmélt, hogy köszönjön szépen, János Vitéz már jól járt az erdőben. János Vitéz ment, és elért nem sokára Az óriás földnek félelmes tájára. Egy vágtató patak folyt a határ mellett, Hanem folyónak is jó formán beillett. A pataknál állt az óriás föld csősze, Mikor János vitéz a szemébe néze. Oly magasra kellett emelnie fejét, Mintha nézné holmi toronynak tetejét. Óriások csősze őt érkezni látta, és mintha mennykő volna, így dörgött reája. Ha jól látom, ott a fűben ember mocorog, Talpam úgyis viszket, várj, majd rádgázolok. De az óriás, amint rálépett volna, János feje fölött kardját föltartotta, Belépett a nagy kamasz, és elbődült, S hogy lábát fölkapta, a patakba szédült. Éppen úgy esett ez, amint csak kívántam. János Vitéznek ez járt gondolatában. Amint ezt gondolta, szaladni is kezdett, És az óriás felett átmente a vizet. Az óriás még föl sem tápászkodhatott, Amint János Vitéz a túlpartra jutott. átjutott és neki suhintva szabjáját, Végig metszette a csősznyaka csigáját. Nem kelt föl többé az óriások csősze, Hogy a tájt őrző szemmel nézze, Napfogyatkozás jött szeme világára, Melynek elmúlását hasztalanul várta. Keresztül futott a patak vizet estén, hullám a vértől befestetvén. Hát Jánost mi érte, szerencse vagy ínség, majd meghalljuk azt is, várjunk csak kicsinyég. Vége a 19. fejezetnek.